0: Ben ritrovati su Pillow Shots, a distanza di parecchio tempo dall'ultima volta, dopo aver uh, continuato a dedicarmi con la scrittura, la critica e dopo l'insegnamento soprattutto, e ancora con le rassegne estive e ora anche quelle invernali, come sempre, perché se non c'è distacco epocale da una puntata all'altro non sarei io. Quindi torno adesso a dedicarmi con il podcast ad una puntata dedicata a una doppietta di titoli coreani, uno del 2017 e l'altro del 2021. Entrambi sbarcati quest'anno sulla Sacrosanta Mubi e i titoli di questi due film sono Micro Habitat e Alonars. Li ho recuperati entrambi nel corso di queste vacanze natalizie e devo dire che sono state due opere che mi hanno portato a dire ecco di cosa voglio parlare e voglio farlo adesso e anche nella maniera più semplificata possibile ma allo stesso tempo completa. Partirei da quello che cronologicamente è stato partorito prima e che per primo è arrivato su Mubi, Micro Habitat anche se sfortunatamente non è già più disponibile per lo streaming è l'esordio al lungometraggio della giovane Jeon Gowoon e come successivo titolo che analizzerò in breve all- all'owners eh, dispone diciamo il proprio fuoco su di un personaggio femminile attorno al quale interagiscono di volta in volta per così dire, si innestano interventi di corpi esterni, di personaggi esterni, che cercano di orientarne, eh, in un certo senso, il percorso all'interno dell'odierna società eh, sudcoreana. Eh, Di questo personaggio di nome Miso, eh, interpretato da un'attrice di nome Esom, eh, una giovane attrice di grande fascino, con un viso di assoluta dolcezza, quando è solcato diciamo, da, da, dal suo sorriso, ma anche dall'espressione malinconica, è decorata da un paio di lunghe ciocche di capelli bianchi che le incorniciano il viso. Ecco, questo personaggio miso fa la donna delle pulizie a tempo pieno, senza agenzia, in maniera esclusivamente privata e affidandosi ad una clientela variegata dai tratti caratteriali spesse volte anche un po' cartuneschi. Ma Miso fa fatica enormemente a sbarcare il Lunario, i suoi genitori sono morti da tempo, deve fare esclusivamente affidamento su se stessa e il suo lavoro le permette a malapena di vivere in una stanza senza finestre, senza riscaldamento, arredata con la sola valigia di cui Miso dispone, che funge in pratica anche da tavolino su cui consumare i pasti e appuntare le spese del mese. E i limiti economici a cui è sottoposta quindi vengono ancora più imporsi su di lei quando viene annunciato che il costo delle sigarette rincara di circa il doppio, come anche il costo degli affitti sta salendo vertiginosamente a causa di questi oscuri cambiamenti a cui cui tutti paiono doversi pian piano adattare, almeno a detta dei locatari. Eppure diciamo che questa enorme restrizione... Non è che si rovescia, negli intendimenti del film, in una sorta di impedimento ai desideri, ai vizi di Miso. Cioè, mi spiego, eh, la donna Miso, a parte il suo ragazzo, che è un giovane fumettista squattrinato e senza futuro, concede a se stessa soltanto un paio di, di piaceri per lei irrinunciabili, ovvero le sigarette e il whisky ai quali diciamo che in vista di queste restrizioni economiche sarebbe comunque moralmente portata a dover rinunciare no? eh, anche se questo appunto non accade Miso rinuncia piuttosto all'affitto cominciando una lenta peregrinazione nelle case dei suoi ex compagni di una band di gioventù spendendosi a, a suo solito eh, ricambiando il favore con pulizie e preparando pasti per loro tutto pur di non perdere il piacere di una sigaretta e di un whisky alla sera. Ecco perché dicevo che la restrizione economica non si impone nel film come un impedimento, almeno non lo fa permiso. Cioè il girovagare poi tra i compagni della ex band scandisce eh, la struttura del film, quindi in forma per capitoli, e in ciascuno di questi il primo momento di ospitalità e disponibilità che Miso riceve fa poi posto invece a, a una sorta di riconoscimento, cioè un, uh, un, quello de, di una rieducazione, per così dire, di questi personaggi al tempo storico in cui vivono, a cui sono legati. Mi spiego, diciamo dove Miso mantiene in volto uh, quell'espressione di uh, disponibilità sincera, di contentezza, di ringraziamento, di affezione anche distesa? Legata al loro passato comune di gioventù, gli altri altri personaggi si rivelano invece appunto rieducati, la parola che usavo, rieducazione, si ritrovano invece rieducati al processo di crescita all'età adulta, che vuol dire più più di tutto essere ancorati e costretti a un modello di compromesso economico, un riarrangiamento forzato per garantirsi una casa, un proprio spazio. Una famiglia. Era eh, il 2014 quando in Corea del Sud vennero introdotte con la presidenza Park delle misure di tassazione maggiorata, tra cui questa misura che colpì il prezzo delle sigarette, in pratica raddoppiandolo. E ogni cosa da lì poi si è riversata come un fiume senza fine sugli affitti anche sulle sigarette, dove gli altri quindi hanno ridefinito la propria disponibilità a stare al mondo attraverso la voce del compromesso, Miso invece sogna ancora di poter fare esperienza delle sole cose per cui prova amore, un amore forte, ovvero la compagnia del suo ragazzo, pur donando il sangue per esempio per guadagnare qualcosa per andare a vedersi un film al cinema, e il whisky e le sigarette. E in quest'ottica il suo lavoro non si etichetta come una occupazione temporanea, cioè in vista di un futuro impegno ad attività di maggiore spessore, di maggior prestigio. No, il suo lavoro è davvero la sola cosa che Miso ha da offrire in quanto a eh, transazione emotiva e finanziaria, come sostiene Phoebe Chen nella sua lunga analisi sui notebook di Mubi dal titolo Close Up on Microhabitat, di cui magari vi lascio il link in descrizione. No, cioè non c'è proiezione futura di una nuova performatività, di una rieducazione del proprio desiderio. Miso è ciò che è per sé e per gli altri, con la propria bontà da disporre senza mai scalfire l'immagine di quel passato a cui nessuno invece pare poter o, o almeno voler tornare. Neppure quando il suo compagno decide di allontanarsi due anni per un lavoro vero, tra virgolette, che lo paghi sul serio e gli dia una stabilità nell'attesa di potersi ricongiungere con Miso. Invece Miso sta lì, nella nella sequenza del saluto, un momento struggente di assoluta bellezza, Eh, sta lì che tiene stretto il suo ragazzo, con la fiducia di rivederlo, è vero, ridotta questa fiducia ad una tasca minuscola, ma comunque autenticamente disposta ad accogliere quella separazione. Perché? Perché il cinema è in fondo saper guardare, cioè aprire il proprio sguardo su, dentro l'altro pensare, creare un'immagine di puro amore eh, in cui io vedo fuori di me, io vedo un altro, io ti vedo, avrebbe detto in questo caso uh, James Cameron di questi tempi nell'ultimo Avatar, la via dell'acqua, e quindi sperare che quest'altro fuori di me, l'immagine da me creata, possa trovare una propria collocazione nel mondo, un proprio benessere, un proprio lieto fine. Quindi appunto, ripeto, anche al di fuori di se stessi, anche rinunciando a sé miso che rinuncia a questa figura, al proprio amore. E quanto è grande Microhabitat, almeno per me, per il sottoscritto, tanto lo è in modo assai comunque diverso l'altro film, Aloners, un altro esordio coreano, stavolta da parte di Hong seong eh, sempre che la pronuncia non mi tradisca. Diciamo che qui, quel corpo al centro nel film precedente, che era un corpo recidivo al riadattamento, un corpo di una performatività che resiste resistiva in un certo senso ora si rovescia nel suo profondo rovescio nel suo profondo contrario cioè la protagonista di aloners gina è in un certo senso il prodotto del suo tempo o lo è diventata secondo uno schema sociale sistemico sistematico per cui la ragazza funziona come ingranaggio come elemento di esagerata esclusiva produttività Soprattutto nella logica aziendalista, come quella del call center per un servizio di carte di credito in cui eh, lavora Gina. In questo senso, in questa logica, il lavoro si si espleta, si compie con una tale meccanicità, eh, una tale efficienza da da essere ovviamente alienante, eh, conducendo a una inevitabile divisione, riduzione ad una parcellizzazione del proprio tempo, del proprio mondo emotivo, dei propri rapporti sociali. Aloners questo lavoro lo conduce benissimo, attraverso le sue immagini, con una grammatica piatta, uh, raffreddata nelle temperature dei colori, nella stoicità, nella fermezza delle inquadrature, fisse, appunto, regolari, automatiche, quasi come appunto, se si facessero da sé, quasi se partecipassero a questo sistema di automatizzazione e non c'è neppure mai una sfumatura di ridicolizzazione in questo film, di ironia non c'è un'atmosfera ridicola, ridanciana che c'è invece in microhabitat cioè sembra che per l'autrice del film non sia possibile sfumare in alcun modo in queste atmosfere eh, la società contemporanea coreana in particolare Gina ha perso la madre e ora il padre che si è separato dopo divergenze, tradimenti dalla, da, dalla moglie si è rifatto sotto per allungare diciamo così, la sua mano sull'eredità eh, o almeno questo è ciò che Gina vede e percepisce dentro di sé Così prende ad allontanarsene ancora più, ma allo stesso tempo spia il padre voglieristicamente attraverso una videocamera di sorveglianza neanche troppo nascosta nel soggiorno della sua casa natale, nella casa dei suoi genitori, in cui non vive più. E sempre in relazione a questi dispositivi, se Gina non comunica con nessuno al di fuori di se stessa e della clientela appunto durante il lavoro che compie come in, uh, nel call center, Tramite il microfono e le cuffie, eh, rivolge il resto delle sue attenzioni eh, attenzioni esclusivamente ai video su YouTube durante il tragitto per tornare a casa o guardando la TV a casa e lasciandola accesa per per tutta la notte. Quindi questi dispositivi tecnologici emergono come, per così dire, la sola propaggine di un corpo, altrimenti dalle azioni sociali inutili avulse se non proprio inesistenti ma attenzione perché un cortocircuito può manifestarsi e lo fa all'interno del film in che modo? attraverso un intervento esterno Eh, in un primo primo momento in un primo tempo quando Gina neppure si accorge eh, che dopo una settimana circa eh, il suo vicino di casa un povero emarginato sociale un altro prodotto della moderna alienazione coreana è morto nell'appartamento di fianco, ignorato da tutti, apparentemente schiacciato dalla caduta della sua libreria di riviste e film porno. Quindi un triste scherzo del destino, chiaramente, ma Gina in tutto ciò dove si colloca, dov'è? È anestetizzata, è ignara di tutto. Ecco che allora il nuovo vi- vicino di casa la incalza, la indaga, non cede alla sua freddezza molto irritante e poi il cortocircuito vero, vero e proprio arriva soprattutto grazie a Sujin una ragazza da inserire nel call center dopo, sotto l'ala di, di Gina in un percorso quindi di apprendistato lungo una settimana Sujin da, da giovane, da ingenua custodisce ancora quella resistività eh, che era della protagonista di Microhabitat è recidiva ha in mente qualcosa di buono per se stessa crede ancora nella comunicazione tra i soggetti e in una emotività sincera da condividere tant'è che in una sequenza di estrema semplicità che è stata senza dubbio uno dei momenti più belli del, almeno del mio 20, 2022 cinematografico su Gina deve far pratica e deve rispondere alle chiamate del call center con Gina accanto che l'assiste silenziosa dall'altra parte del telefono c'è un uomo con un disturbo mentale che chiama con una certa costanza e che Gina ha sempre assecondato eh, seguendo eh, le linee guida dell'azienda. L'uomo sta chiedendo informazioni per la sua carta di credito. Si domanda se possa funzionare questa carta una volta tornato indietro nel tempo, in particolare nel, 2022, eh, nel 2002, con la macchina da, da lui stesso costruita. e Jin eh, opera allora a questo punto uno scarto. Avendo già compreso la piega che di lì a poco rischia di prendere la sua vita in perfetta simbiosi con le procedure automatizzate di Gina e delle altre lavoratrici, delle altre ragazze. Cioè, cosa fa Sujin? Sujin chiede all'uomo perché voglia proprio tornare nel nel 2002. L'uomo dice che è l'anno dei mondiali, innanzitutto di Corea-Giappone. È un momento di estasi estrema. Ed è forse una fase in cui il lavoro in Corea non era entrato in una fase socialmente così tanto terminale. Quindi un momento ancora salvo da quella ossessività di una produttività che sarà bulimica nel presente. E quindi all'entusiasmo dell'uomo, il cui disturbo mentale vuol dire che è estraneo alle implicazioni distruttive della società moderna, su Jin risponde con un briciolo di speranza ancora in voce, dice portami con te, portami con te in quell'anno, torniamo indietro assieme. E ripeto, è un momento di grande cinema, eh, ha uno spessore solido di immagini che non sono uh, simulacri piatti, non sono immagini bidimensionali, e appunto non sono le registrazioni della videocamera di sorveglianza con cui Gino osserva il padre e guarda i video passati della madre non sono appunto queste presenze fantasmatiche, ripeto, piatte del resto il cinema è per statuto un'immagine piatta eh, far rivivere dei corpi come simulacri piatti, no Ehm, è qualcosa di più di questo, a cui accordare un significato forte eh, sì, però si potrebbe parlare per ore di uh, Aloners e di Microhabitat, di quanto bene facciano quello in cui credono fermamente con la pochezza dei mezzi di cui dispongono. Ma mi fermo qua, se non l'avete già fatto ovviamente recuperateli, uno dei due è ancora su Mubi, uh, fin tanto che ci resta. Per il resto uh, direi alla prossima e un caro saluto da Andrea e da Pillow Shots.